0: Jó napot kívánok, Pető Andrea vagyok, a Közép-Európa Egyetem egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia második világháború története albizottság elnöke, a CEU podcast stúdiójából jelentkezem. Ez az Albizottság podcastja, amelyik a Propaganda a második világháborúban című konferencia előadásait tartalmazza. A konferenciát 2018. november 16-án az MTA székháza felolvasó termében rendeztük. Harmadik szekció, nagyhatalmi játéktér. Kalmár Miklós, Führerpalota, Welthauptstadt, Germániában. Építészeti reprezentáció a Nemzeti Szocialista Németország háborús propagandájának szolgálatában című előadása hangzik el.
1: Nagy tisztelettel és sok szeretettel üdvözlök mindenkit! Kalmár Miklós vagyok az LTBTK Modern Magyarország doktori programjának, én már éves hallgatója, és az építészet történet a kutatási területem, tehát elsősorban a diktatúrák építészetével foglalkozom, vonatkozik ez a szovjet kommunista építészetre, az olasz fasiszta, illetve a német nemzeti szocialista reprezentatív építészetre. Az időkeret szűkössége miatt rögtön bele is vágnék az előadásba. Tehát az első világháborút lezáró verszályi békefeltételek következtében, gazdaságilag és politikai tekintetben is megtépázott és instabil Németországban romokban hevert a nemzet önbizalma és hát a politika színpadára fellépő Adolf Hitler ezzel kezdettől fogva tisztában volt, illetve azt is kitűzte célul maga elé, hogy a nemzeti büszkeséget helyreállítja, ezzel pedig a biztonság és az erő képzetét kelti a népében. Ennek érdekében pedig politikai pályafutása során mindvégig tudatosan és sikeresen állította céljai szolgálatába a propaganda, írásos, szóbeli és vizuális eszközeinek teljes tárházát, és hát a saját színészi képességeit és vitathatatlanul jó szónoki képességeit is latba vetve, sikerült valóban korábban elkápráztatnia a népét. Víziójában a II. világháború Németországot a világfölötti fölötti uralmat gyakorló harmadik Birodalommá változtatta, és a hatalmi propaganda sokszínű eszköztárában ekkor emelkedett semmivel sem helyettesíthető szerepre az erőt, a gazdasági potenciált és a felsőbbrendűséget egyaránt megjeleníteni képes reprezentációs célú építészet. Adolf Hitler kancellársága idején átfogó tervek készültek a leendő ezeréves birodalomhoz méltó kulisszák, méltó hatalmi és gazdasági központok kiépítésére. Így például münchen a Nemzeti Szocialista Mozgalom fővárosává, Nürnberget a Pártnapok városává, Hamburgot külkereskedélmi központá kezdte, á, illetve tervezte átépíteni, míg Bécset az Anschluss követően a délkeleti kapuvá nevezte ki. Mindezen átépítési tervek közül a legjelentősebb azonban Berlinből, illetve a Berlin helyén építendő Welthauptstadt Germánia terv jelentette, amelynek vezetője Albert Speer volt, illetve az ő építész irodája. Őt kékkel emeltem ki. Speer, A birodalmi főépítés címet kapta, később pedig fegyverkezés és lőszer ellátási miniszter volt, az ő visszaemlékezései pedig a legrészletesebb magyar nyelvű források a téma kutatásához. A Berlin átépítését természetesen nagyon sokrétűen képzelték el, illetve rendkívül sok terváltozat született, ennek megismertetésére most nincsen idő és lehetőség, ezért csak egy térre szorítkoznék, ez pedig a Grosser Platz. Ez valószínűleg csak egy munkanév volt, a valódi nevejét nem tudhatjuk, hogy mi lett volna a térnek, Minden esetre Sper többször is utal arra, hogy Hitler halála után ezt Adolf Hitler Platzra keresztelték volna. Tehát Germánia középvonalát az építész egy északról felé vezető nagyjából 5 km hosszú sugárút képzelte volna el, amelynek az északi végén lett volna ez a tér, délen pedig az akkori világ legnagyobb pályaudvara, az Züttbánhof kapott volna helyet. Az észak-déli tengelyre értelmszerűen merőleges kelet-nyugati tengely pedig a közlekedési csomópontot biztosította volna. Itt a kereszteződést láthatják pirossal kiemelve. A észak-déli tengely nagyjából egyharmadánál épült volna meg a Harmadik Birodalom és a világ legnagyobb diadalíve, amelynek első vázlatait 1925-ben még maga Hitler vetette papírra, és később ezt építészetével tökéletesítette. Maga a legreprezentatívabb épület, a nagycsarnok, amelyet itt zöldele melek ki, ez a római Szent Péter bazilikából merítette az inspirációt, és ez egy óriási kupolás tömbépület épület lett volna, míg a keleti oldal, ö, bocsánat, a, a tér nyugati oldalán a Führer palota kapott volna helyet. Keleti oldalon pedig a már meglévő rejszág épületét bővítették volna ki és így a Tartományi Parlament szerepét kapta volna. Délen pedig egy Iker palota együttes állt volna, az új birodalmi kancellária épülete. Ez nem tévesztendő össze azzal a birodalmi kancelláriával, ami meg is épült, szintén Albert Speer tervei alapján, és ennek a pár palotája pedig az Oberkommando der Wehrmacht, vagyis a hadsereg főparancsnoksága kapott volna helyet. Külön érdemes kiemelni, a Führerpalota, illetve az újbirodalmi kancellária helyzetét, hiszen ezt a két épületet gyakorlatilag egybeépítették. Itt teljesen feltűne az is, hogy az építészetben megjelenik az, hogy ezeket az épületeket szétválaszták, tehát egyszerűen még attól is óvakodtak, hogy Hitlernek a nyílt területen kelljen áthaladnia. Következő dián ezt az épület együttest, illetve a nagy teret mutatnám be 3D-ben. Ez egy makett fotó, tehát ez ugye a nagycsarnok, itt pedig a rejsztag épülete van. A szemben lévő épület vele a Führer Palota, és a méretarány kedvéért megmutatom még a Wehrmacht főparancsnokságát, valamint a Brandenburgi kaput. Tehát ezek azok a méretek, amik ugye érzékeltetik itt a megalomán voltot. Rá is térnék rögtön a Nagycsarnok épületére. Ez akkoriban a világ legnagyobb épületének számított, már a tervek alapján is, egy tulajdonképpen 300 x 300 méteres kockán állt volna egy 250 méter belső átmérőjű félgömb kupola. Az épület belső magassága elérte volna a 220 métert, és a lanterna mérete önmagában is meghaladta volna a római Szentpéter Bazilika kupolájának teljes méretét. A köralakú gyűlésterem, ami a kupola alatt kapott volna helyet, csak a felső lanternából kapott helyet, körben pedig 100 hófehér pillér állt volna, Az építészeti centrumban pedig egy hatalmas birodalmisas alatta egy szónoki emelvény, amelyen Hitler beszélhetett volna a mintegy 180 ezer fős közönségének, illetve természetesen a rádióadóknak, hiszen itt mindent felkészítettek arra, hogy a világ számára is sugározhassák a Führer beszédeit. A bejáratnál két hatalmas szoborát, atlasz a mennyországboltozatát, míg telusz a földet hordozta volna a vállán. Külön hangsúlyt kapott maga a lanterna, hiszen a Nagycsarnokon egy horogkeresztes felség jelen álló, szétárt birodalmi sas állt volna. Hitler azonban a tervek elkészülte után már 1939 nyarán módosította ezt az elképzelést. Idézem. A sas ne horog álljon, hanem a földgömböt uralja. A világ legnagyobb épületének megkoronázása a földköm fölötti sas legyen." Hát innen ugye egyértelmű, hogy mit próbált ezzel kifejezni, és hát céljait sem rejtette igazán véka alá. A Platz e, nyugati oldalát a harmadik birodalom e, mindenkori Führerének városi palotája zárta le, erről hoztam egy képet. Ennek az épületnek a tervezése 1938-ban kezdődött, szintén Albert Speer vezetésével. A palota mintegy 240 méter hosszú homlokzattal rendelkezett, kb. 40 méter magas volt, és szöges ellentétben állt ez a pompa azzal a képpel, amit Hitler próbált magáról kifejezni, mint a puritán népvezérről. Nem volt tehát véletlen, hogy a kancellár senkinek nem engedte meg, hogy a Palotarajzait megtekintse, mi több még a saját legbelsőbb köre előtt is magyarázkodni kényszerült. Így nyilatkozott. Tudja, Sper, én magam beérném egy egészen egyszerű kis berlini házzal. Elég hatalmam és tekintélyen van, nem kell ekkora fényűzés a támogatásomra. De higgy el, azoknak, akik majd egyszer utánam jönnek, Égető szükségük lesz ilyen reprezentációra. Sokan csak így tudják majd tartani magukat. Szinte hihetetlen mekkora hatalmat kölcsönöz egy kis formátumú személyiségnek a külvilág előtt, ha ilyen viszonyok között nyilatkozhat meg. Nem dönthető el egyértelműen, hogy Hitler mennyire volt őszinte, illetve számító, amikor erről a kis berlini házról beszélt, minden esetre világosan fölismerte a hatalmi reprezentáció igényét, és hát idekezett megindokolni annak szükségességét is. Azonban a palota még további érdekességeket is rejt magában. Először is, első képre nem feltűnő, de mindössze két nyílás van a homlokzaton. Az egyik ugye a főbejárat, a másik pedig pontosan fölötte, kb. 14 méteres magasságában, nagyjából az ötödik emelet magasságában, egy kicsi erké itt szónokolhatott volna Hitler, és a többi... Ilyen oszlop mögötti beugrás, az mind falhoz vezet. Mivel magyarázta ezt az erőszerű kiképzést maga a fűrer. Idézem. Nem zárható ki, hogy egyszer arra kényszerülök, hogy népszerűtlen intézkedéseket tegyek. Akkor pedig talán zavargások lesznek. Erre az esetre pedig föl kell készülni. A terjene- térre néző minden ablak nehéz acélból készült golyóálló tolószárnyakat kap. Az ajtók is legyenek acélból, a térre vezető egyetlen utat pedig nehéz vasráccsal kell lezárni. A birodalom központja legyen olyan védhető, mint egy erődítmény. A führer kialakítása, ami, be, ami a belsőt illeti, messze menően, hát, hogy mondjam, illeszkedett a külsőhöz, ugyanis rengeteg funkciótlan, csarnokszerű, túlméretezett helyiséget képzeltek el itt. Hitler egy hatalmas, dúsan faragott, töltyfa asztalnál fogadta volna vendégeit, akik minden bizonyal örültek volna a Führer által felkínált helynek, ugyanis ahhoz, hogy a dolgozó szobáig eljussanak, a palotán belül mintegy 500 métert kellett gyalogolniuk. Ennek vajon mi volt az oka? Hitler ezt is megmagyarázta. A bejárattól a fogadóteremig a vezető hosszú úton érzékelhetnek valamit a német birodalom nagyságából. Albert Sper a jól képzelt építész, felhívta a Führere figyelmét, hogy a tervezett márványlapok, amiket simára kellett volna csiszolni, veszélyesek lehetnek, pláne ha nedvesek, csúsznak. Hitlernek erre is volt egy magyarázata. Így a jó, a diplomaták mozogjanak csak sikamlós területen. Nos, az utolsó épület együttes, amit szeretnék bemutatni, a hadsereg főparancsnoksága, illetve a tervezett új birodalmi kancellária, amit a fényképen láthatnak, az egy makett a berlini Lichterfelde filmstúdió készítette egy az egyes méretarányban a lendő helyszínen, ugyanis per hamar rájött arra, hogy Hitler a már elkészített tervezőket gyakran módosított, ezért úgy döntött, hogy felépíteti a maketteket, és így nem a drága épületeket, illetve végleges terveket kell módosítani. Lezárásképpen egy fényképet, illetve montást hoztam az akkori, illetve a modern világ legmagasabb épületeiről, benne a nagycsarnokkal, és amíg ezt nézik, illetve szörnyűködnek rajta, addig csak annyit szeretnék elmondani, hogy hát itt a német nemzeti szocialista reprezentatív építészet, ha egészen ellentétes előjelű ideológiával, de tovább élt a kommunista építészetben, amelynek azonban a Szovjetunión kívül is rendkívül nagy hatása volt, többek között Magyarországon is. Köszönöm szépen a figyelmet.
0: Az előadás a Propaganda II. világháborúban című konferencián hangzott el a Magyar Tudományos Akadémia II. világháború története albizottság konferenciáján 2018. november 16-án a Magyar Tudományos Akadémia székházában a felolvasóteremben. Köszönjük a figyelmet!